0: Check je je socials, dan lijkt het soms net of de hele wereld voor Marokko juicht. Ja, De hele wereld is overdreven, maar het zijn lang niet alleen Marokkanen zelf die de prestaties op het WK Voetbal vieren. Ja,
1: Het is hier voor deze regio eigenlijk bijna een Arabisch sprookje.
0: En tuurlijk, Marokko doet het beter dan ooit op zo'n groot toernooi, maar er zit meer achter al dit gejuich. Ik ben Steef en in deze podcast leg ik je uit waarom het Marokkaanse WK-succes niet alleen voetbalsucces is.
1: Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: ...is de achtste finale, Marokko-Spanje. Als deze penalty erin gaat, dan is het Marokkaanse elftal door naar de volgende ronde. Ja hoor, die zit! En nee, dit is niet een voetbalkantine in Marokko. Je hoort supporters in Nigeria, duizenden kilometers verderop. Er zijn nog veel meer fans dan de Marokkaanse Nederlanders... ...die je vast al voorbij hebt horen komen.
2: Ik ben trots op Marokkaanse ploeg en uh, inshallah gaan ze winnen.
0: Ook in andere Afrikaanse en Arabische landen is het feest groot. Zoals Jordanië, Libië en Senegal. Natuurlijk is het vooral hier feest in Marokko.
2: Ik zeg je eerlijk, ik woon al, al vijf jaar in Marokko... en ik heb de Marokkanen nog nooit zo happy zien zijn.
0: Zegt correspondent Samira Shadir... Want kijk, naast dat Marokko het eerste Afrikaanse land is dat het zo ver schopt op een WK, is het ook een geschiedeniskwestie. de afgezette sultan hebben in Frans-Marokko een zeer gespannen toestand doen ontstaan. Marokko was tientallen jaren lang een protectoraat van Frankrijk, zegt Samira.
2: En dat betekent dat Frankrijk tussen 1912 en 1956 het officieel voor het zeggen
0: had in Marokko. Daarna werd het land onafhankelijk. In het geschiedboek der Frans-Marokkaanse. Betrekkingen. is dan na jaren van onrust een nieuwe bladzijde opgeslagen. Maar de Franse invloed is blijvend. En zie je vooral terug in de grote steden. Zoals Casablanca. Die stad is voor een groot deel in Franse stijl gebouwd.
2: Je ziet het ook op andere manieren. Zoals dat de Franse taal ja, een belangrijke plek heeft in de Marokkaanse samenleving.
0: En tja, laat die halve finale nou net Marokko tegen Frankrijk zijn.
2: Een dame, een jonge dame van 21 jaar. En die zei van... Oh, ik hoop zo graag dat we winnen van de Fransen, omdat we zijn opgegroeid met het idee dat de Franse cultuur, de Franse taal, belangrijk is. En, uh, en dat onze eigen identiteit dat niet is.
0: Geldt trouwens niet alleen voor de tegenstander Frankrijk. Weloe! Niets voor Spanje! Ook Spanje en Portugal koloniseerden ooit delen van Marokko.
2: Dus ze hadden nu zoiets van, oh, eerst hadden we Spanje, toen Portugal, die we hebben verslagen, en nu de Fransen. We gaan gewoon afrekenen met, de, met die landen.
0: In Ivorcus juichen ze ook voor Marokko. Sterker nog, zo'n beetje het hele Afrikaanse continent... lijkt zich achter het elftal te scharen. En ook daar speelt de geschiedenis een rol, zegt Samira.
2: Kijk, Afrika is gewoon een continent die gewoon heel zwaar te verduren... Had en heeft. Ik denk dat dat gewoon ook heel erg belangrijk is. Dat het ook, zeg maar, iets positiefs eindelijk een keertje te zien is uit Afrika. Ik denk dat die steun ook daarom ook gewoon uit andere Afrikaanse landen uh, ook daarom is.
0: Dan naar de Arabische wereld. Want ook daar juichen ze voor Marokko.
1: Ja, het is hier voor deze regio eigenlijk bijna een Arabisch sprookje.
0: Zegt mijn collega Daisy Moore, die in Libanon woont. Je ziet daar overal Marokkaanse vlaggen, zegt ze. Bijna de hele regio steunt het Marokkaanse team.
1: Dat doen ze hier vaker, hè? dat ze uh, eigenlijk een land adopteren waar ze dan volledig uh, voor gaan. Dus vaak is dat Duitsland, Brazilië, um, soms ook Nederland of Argentinië.
0: Nu gaan ze voor een land dat veel dichter bij de regio staat.
1: Nou, het voelt wel anders natuurlijk voor uh, veel mensen. Hè? Het is een soort... Pan-Arabische trots. En ja, dat verenigt die landen die normaal heus niet altijd even goed met elkaar kunnen opschieten.
0: Er speelt nog iets mee: de Palestijnse vlag. Daarmee was het Marokkaanse team dit WK ook te zien. En dat spreekt de Arabische landen aan. Omdat daar veel mensen aan de Palestijnse kant staan... in het conflict rondom Israël en de Palestijnse gebieden.
1: Zodra de Palestijnse vlag dan getoond wordt... niet alleen op het veld, maar ook bij de fans en op de tribune... dat is iets wat veel Arabieren aanspreekt.
0: Al met al draait het in de Arabische wereld... vooral om verbinding van een regio waar normaal zoveel conflicten zijn... Zegt
1: ze willen graag laten zien dat er hier, eh, ondanks hè, de moeilijkheden die er zijn... het geweld, de economische eh, situatie die eh, soms lastig is... dat er ook eh, ja, heel veel mooie dingen zijn in dit deel van de wereld.
0: Maar of dat hierna ook nog zo is?
1: Vergis je niet, het is nu allemaal heel amicaal en iedereen is samen eh, voor Marokko. Maar ik denk wel dat dat na het WK hè, dat die oude spanningen net zo eh, makkelijk weer terugkomen.
0: Dus, lang verhaal kort, dat er zoveel landen voor Marokko juichen heeft niet alleen te maken met de sportieve prestatie, maar ook de geschiedenis. Het land won van landen die vroeger Marokko en andere Afrikaanse landen onderdrukten. In de Arabische wereld is het feest omdat ze daar graag willen laten zien wat er goed gaat in de regio. Dit was de podcast voor vandaag. Hopelijk sta jij morgen weer rond 5 uur middags te juichen, want dan is er weer een nieuwe lang verhaal kort. Tot dan!